0: Saludos, estimados oyentes. Gracias por escucharnos y formar parte de esta creciente comunidad. Gracias a todos por su atención. Bienvenidos a BitBand Negocios, un espacio donde hablamos de motivación, emprendimiento y negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube como arroba y en todas las plataformas de audio como Spotify, Anchor y iTunes. Hola, saludos a todos. Hoy tenemos a Walky Ávila que nos acompaña en este episodio de BitBan Negocios. Bienvenido Walky.
1: Hola, buenas noches. ¿Todo bien por aquí? Muy contenta de estar por aquí acompañándolos. Gracias. Gracias a ti por aceptar nuestra
0: invitación. Muchas
1: gracias. Sí, siempre a la orden.
0: Y nuestra audiencia quisiera saber, Joaquín, ¿quién es? Háblanos un poquito más de ti.
1: Bueno, yo debo empezar a decirte que yo soy una eterna aprendiz. ¿Por qué? Porque yo hace un tiempo decidí seguir aprendiendo mientras vida tenga. Esa fue una lección que aprendí tal vez un poquito tarde, aunque nunca es tarde. Pero yo creía, yo era de las personas que creía que estudia, 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 ya te lo sabes todo, comete el mundo ahora. Entonces eh, estudié publicidad, luego me especialicé en, en mercadeo, en marketing, y durante más de 15 años trabajé en agencias de publicidad y luego como directora de mercadeo de diferentes compañías a nivel nacional como internacional. Wow. Eh, luego de que ya decidí terminar esa etapa de mi vida, entonces emprendí en una empresa con mi esposo, una empresa de publicidad y promoción. Pero en el 2017 es que me surge como esa espinita de, ok, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Aparte de trabajar y producir dinero. Y ahí fue que tomé la decisión de empezar con mi marca personal a compartir las experiencias de mi vida, tanto como emprendedora y de cómo he logrado todo lo que he logrado. Interesante. Wow, qué bien.
0: Y en vez de esa carita de Walkie, porque Walkie se ve sumamente joven.
1: Eso, pero te, tenido un gran Eso te iba a decir, <risa> mucha gente cree que soy súper joven, pero no. Acabo de cumplir 46 y como, no. te, de como te decía, este, esa crisis más o menos vino a los 40, que es cuando las mujeres no entra como una crisis existencial. Cuando yo lo digo, me dicen, no, pero ¿y, ¿y qué edad tú tienes? Porque es que tú no pareces, pero sí. Se, se ha vivido mucho ya.
0: Si no lo dicen, no lo sabemos. tiene que darnos el, el truco.
2: <risa> de la ¿Cuál, es la, cu de ¿Cuál es la fórmula?
1: fórmula? Bueno, todo el mundo me pregunta lo mismo y ni yo misma la sé. Porque si la supiera, la hiciera más, más tiempo y más, y más rápido.
2: Bandera, gracias a Dios Qué bien Mira, Walky, nos puedes contar un poco en qué consiste tu proyecto
1: Bueno, eh, mi proyecto es un sueño que yo he ido logrando poco a poco Mi proyecto consiste en ayudar a mujeres que están ahí en esa crisis existencial De qué hacer con su vida, de cómo diseñar su vida y digo mujeres porque a los hombres no, por lo general no le pasa. Los hombres están en un mundo eh, donde van trabajando y su vida es la cotidianidad, pero a las mujeres nos llega un momento en la vida en que decimos, ok, me casé, tengo hijos, hice esto y aquello, pero todo eso era lo que yo quería, ¿qué me falta? O sea, ¿qué yo deseo? Porque nos vamos envolviendo en un mundo que nos va imponiendo cosas y nos olvidamos de lo que nosotras realmente deseamos. Y en ese momento es que yo entonces entro a ayudar a esas personas a diseñar la vida que desean.
2: Qué bien. Sí, sí, es verdad que lo que tú dices. Eh, yo he visto una gráfica que dice que hay unas cuantas crisis, una a los 25, 35, 40, hay varias.
1: Sí, hay varias, yo espero que no me falten muchas porque no son fáciles esas crisis que, que nos dan porque vamos variando, ¿tú entiendes? Entonces, eh, yo he sido una persona muy planificada toda mi vida desde pequeña, eh, desde la universidad ya yo sabía en enero que yo iba a hacer el año entero, o sea, yo, me, yo decía, bueno, para Semana Santa voy a hacer esto, en junio voy a coger vacaciones, en agosto voy a hacer esto, en febrero es mi cumpleaños y voy a hacer tal cosa, o sea, todo súper planificado, hasta que llegó un momento, Dios eh, uno pone y Dios dispone, como dicen. Sí. Llegó un momento en que por diferentes razones, yo no pude lograr esa vida súper planificada y color rosa que yo tenía. O sea, cuando yo estaba en el colegio, que me gradué de bachiller, yo tenía toda mi vida esquematizada, voy a la universidad, hago mi maestría, me voy fuera, tantos años, regreso, me caso, tengo hijos, o sea, toda la vida planificada que una mujer puede desear. Y como te dije, por circunstancias, no se dio en ese orden, ni lo, ni lo logré de esa manera. Entonces ahí fue que yo dije, espérate, ¿por qué tenemos que seguir un piloto automático y lo que la sociedad nos impone y no podemos diseñarlo como queramos? Entonces ahí fue que yo más inicié con el proyecto.
3: Muy interesante. Wow no siempre llega ese momento que, que mira, mira hacia atrás y, y reflexiona qué cosa diferentes quisiera en su vida eh, Walky, nos gustaría saber cómo, cómo es tu rutina diaria cómo es un día
1: cotidiano de Walky bueno, como les comenté, yo soy muy estructurada y muy planificada hay veces que eso se rompe, claro porque hay que dormir un más o porque me, me cansé mucho la noche anterior, pero yo pertenezco al Club de las 5 AM de Robin Charma.
2: Oh, qué
1: okay. bien. Eh, yo en octubre, no, en octubre, no, en julio del año pasado, inicié con esa rutina. O sea, ya que estábamos en pandemia, yo dije, bueno, vamos a aprovechar el tiempo y empecé a leer el libro. Tenía el libro aquí en mi casa y no, no lo había leído. Lo tenía ahí guardado, para, entre tantos libros que tengo que leer. Pero empecé. Entonces yo me levanto a las 5 de la mañana. Empiezo con mi rutina 20-20, como indica Robin Sharma. Eh, leo un poco, salgo a caminar con mi perro. Luego medito, hago yoga. Eh, de 6 a 8 más o menos es mi tiempo para yo conectar, para yo trabajar cualquier proyecto que tenga, en la tranquilidad y el silencio de la mañana. Ya a 9 de la mañana empiezo con el trabajo, voy trabajando por bloques de horarios, que voy alternando con diligencias personales o familiares, o del mismo trabajo, si tengo que salir a la calle, porque tengo la bendición que trabajo desde mi casa, o sea, la pandemia no fue algo que cambió mi vida en cuanto a trabajo, porque siempre he trabajado, tengo mi oficina en mi casa. Y mi trabajo se divide más o menos en tres. Yo, como tengo una empresa con mi esposo, tengo que estar pendiente de la parte planificadora de los eventos y de ese tipo de cosas, mientras él se encarga de la parte operativa. También... Eh, Dentro de la empresa soy community manager de varias cuentas. Tengo que programar todo ese contenido, hacer todo eso. Y finalmente, pues crear estrategias, contenido para mi marca personal. O sea que mi día de trabajo se divide en esas tres mm -hmm. variaciones y trabajo hasta las seis. Trato de a las seis cerrar, para las seis y media nuevamente salir a caminar con mi perro y ya luego desconectarme en la noche, compartir en familia, o atender cualquier webinar, masterclass que quiera hacer, que tenga, y actividades que se presenten. Ese es mi día a día. Muy
3: interesante.
2: Bueno. ¿Organizado? Sí. Qué bien.
1: Realmente... Eh, trato de, de hacerlo así, bien estructurado sobre todo la rutina de la mañana es como la que no me puede fallar, porque que esa es súper importante para yo empezar el día como con toda la energía ya en la noche también tengo una rutina igual de eh, apagar todo lo electrónico eh, darme un baño de agua caliente poner música suave y meditar y ya irme a dormir tranquila para poderme levantar a las 5 porque hay que acostarse temprano para levantarse a las 5. Sí. O
0: sea, qué maravilloso. Eh, Iván y yo nos sorprendimos de que últimamente los entrevistados todos pertenecen al club de las 5 AM. O sea, creo
1: que un mensaje del
0: universo.
2: Y trabajan por bloque también, las dos cosas. Trabajan Ay, pero... por bloque y son del club de 5 AM. Eso,
1: eso lo enseña el libro también, a trabajar por bloques de horario. Porque es que te organizas mejor. Y déjame decirte que yo al estudiar publicidad, en mi parte creativa, me acostumbré toda mi vida a, a trabajar de noche. No, que de noche que me entra la musa. No, que de noche que yo me inspiro. No, que de noche que me entra todo. Y duré muchos años en eso, pero yo sentía que estaba agotada. Y recordé que cuando yo estaba en el colegio, yo prefería acostarme temprano y levantarme a las 5, estudiar para los exámenes, para lo que tuviera en el día, que hacerlo el día anterior. Entonces yo, vamos a practicar esto, busqué el libro y ahí fue que confirma. O sea, cuando tú lees el libro es que tú confirmas todo eso. O sea, te da una serie de tácticas, de estrategias y de pasos para poder lograrlo.
2: Vamos sí. con Ambiente. No, y tú sabes que antes de que publicaran ese libro, yo veía eso y que la gente exitosa, por lo menos a mi alrededor, se levantaban bien temprano. Sí.
0: Lo vamos a anotar eso para hacer un, un episodio. de Eso
1: es, es crear un hábito, un hábito de 63 días. Si fallaste en uno, vuelve y empieza de cero.
2: Sí. Crear
1: es un hábito. Y una pregunta,
0: ¿Qué preguntas, ¿debería yo hacerte si fuera a iniciar un negocio en tu nicho de
1: mercado? Bueno, enfocándonos en el nicho de servicios y coaching, ese tipo de cosas que estoy trabajando últimamente, te diría que lo primero es definir cuál es tu historia. Porque el que va a trabajar para ayudar a otros tiene que conectar con tu historia. O sea, si tú sientes que mi historia te, te hace efecto, entonces ahí vamos a poder trabajar. Y eso es lo primero, o sea conocer tu historia, luego saber qué pasión tú tienes por eso, si realmente te apasiona, porque si tú no sientes pasión, eh, cuando tú veas el, el, la, eh, lograr ayudar a alguien o que alguien avance por lo que tú enseñaste, pues no vas a tener satisfacción y eso te lo da la pasión. Y finalmente, pues, especializarte, especializarte en el área que te interesa, especializarte en todo lo que tú quieres hacer.
2: Muy interesante. Okay. Eh, ¿Cómo un, un negocio, un emprendedor pequeño, de que tiene un negocio pequeño, cómo puede iniciar haciéndolo el mismo?
1: Bueno, hay dos puntos claves que yo creo que son importantísimos. La organización y, y la capacitación, o sea, primero que nada la organización, si no te organizas es casi imposible que puedas hacerlo todo porque cuando estás empezando tú eres el mensajero, tú eres el que ejecuta, tú eres el, el diseñador, tú eres el publicista, tú eres todo, entonces tienes, tienes que organizarte, o sea, y la oficina se transforma primero en cobro, después en pago, después en, en, en elaborar los artículos o los servicios que vas a tener. Entonces, si no te organizas y divides así por bloques de tiempo, bueno, de tal hora a tal hora voy a organizar el contenido que voy a crear, de tal hora a tal hora voy a hacer lo que son las llamadas y contactos. O sea, la organización es súper indispensable. Y segundo plano, capacitarte. En, en, en todas las áreas, porque no es que te hagas especialista en finanzas, ni especialista en mensajería y en entrega o en empaque. No, es que sepas un poco de cada cosa, porque eh, a mí me pasó cuando empecé con el proyecto de la agencia con mi esposo, que le dimos para allá y la parte de finanza la olvidamos. Y cuando, como era una empresa constituida y todo, cuando vinimos a ver pues teníamos un lío con la DGI. Entonces, eh, tienes que organizarte y desde el principio empezar con cada área definida y tratando de organizarlo lo mejor posible.
2: Interesante. Sí, como tú dices, eh, realmente el emprendedor eh, tiene que manejar todos los departamentos y tiene que distribuir bien el, el tiempo claro. porque todos son importantes para que el proyecto pueda claro. eh, avanzar. Exacto, y yo me imagino que tú en tu camino de, de emprendedora has, te, has tenido que enfrentar muchos retos ¿Nos puedes contar alguno, algún reto importante que, Mira, que enfrentaste?
1: muchísimos, muchísimos eh, mu Lo primero es que lo que están alrededor tuyo no creen en ti Ese es lo primero, es el primer eso, reto sí. Que bueno. dicen, tú no vas para eso, en serio Y a ti te van a pagar por hacer eso O una frase que a mí me, me decían mucho, bueno, pues que te coja con tirapiedra, piedra que te coja con eso ahora. Ay,
3: ay, Porque,
1: ay. o sea, era como que no, te cogiste con eso ahora y no entendían realmente la esencia. Pero también uno de los retos importantes que, que tenemos los emprendedores y que a mí me ha tocado fuertemente es el famoso síndrome del impostor. O sea, yo duré mucho tiempo no, ahora voy a hacer esto, no, ahora me voy a capacitar en esto, no, ahora voy a tener que hacer esto. Yo no estoy lista todavía porque quién va a creer en mí y cómo yo lo voy a lograr. O sea, de verdad que eso no me pasó con el emprendimiento de la agencia porque ya eran productos tangibles y cosas que tú entregabas. Pero cuando tú estás hablando de servicio y de ayudar a otros, o sea, te entra ese síndrome que tú dices, oye, realmente yo puedo ayudar a otro. Y con simple cosas, eh, sí, lo puedes ayudar, porque lo que va a ayudar no es, no es tu conocimiento, es la inspiración que tú generes en esa persona. Claro, tu conocimiento te va a llevar a indicarle la mejor forma de lograrlo, pero realmente tu historia es la que te va a ayudar a conectar con esa persona. Pero ese, ese, ese fue un reto difícil de superar, el, el, el de sí, ya estoy lista.
2: sí
3: que eso nos pasa mucho. La persona más cercana de uno son los que más dudan de ti. Y, y, y se, siempre se me ha, me ha pasado. Tengo una idea, un proyecto, lo comento con una persona cercana a mí y el primero que me dice, piénselo bien, ¿tú estás seguro? Pues, <risa> ¿Y tú no apareces? Esa es la preguntita clave
1: Esa fue una de las cosas que me hizo a mí también iniciar en el Club de las 5 AM, tener tiempo en la mañana temprano para mis proyectos porque uno de también de los retos que tuve fue ah, pero tú crees que dando charita y talleres vamos a pagar toda la factura <risa> eh, con el negocio que tenemos, que hay que dedicarle tiempo que hay que pagar la factura, o sea entonces, mientras tú respetes el horario del negocio, tú haces lo que tú quieras. Digo yo, bueno, entonces vamos a coger las 5 de la mañana para poder trabajar este proyecto mientras tanto. Me gustaría
3: saber que, cuál sería tu habilidad o superpoder
1: que te ha ayudado a ser exitoso. Bueno, yo te diría que ver lo positivo en cada situación. ¿Por qué? O sea, yo y siempre se lo digo a mi mamá y a toda mi familia. O se le digo, ¿te pasó eso? Mira qué positivo te trajo. Algo positivo te tiene que traer. Porque si nosotros nos enfocamos en que, wow, me pasó esto, qué negativo, qué malo, no vamos a seguir nunca hacia adelante. Tú tienes que ver la parte positiva y, y seguir adelante. Ahora mismo se, se habla mucho de resiliencia, pero yo entiendo que en cierto modo, todo el mundo somos resilientes porque a todos nos llegan muchas situaciones. Y hay que echar para adelante porque no te va a tirar morita en una cama. O sea, yo he tenido muchísimas situaciones a nivel laboral, personal, familiar. Y nada, yo digo, bueno, si llegó, pasó por esto, esto. Es una enseñanza. Seguimos para adelante. O sea, que yo creo que... Y mucha gente me lo dice. Me dice, ¿es que tú siempre estás tan positiva? Y digo yo, bueno. Eh, siempre eh, eso me funciona, yo recuerdo una vez que, que mi madre y yo íbamos a viajar y estábamos en lista de espera, eh, cuando se usaba mucho la lista de espera y éramos como la número 15 o 20 o sea que humanamente era imposible que nosotros nos montáramos en ese vuelo, y yo le dije ay mami no te preocupes, tú verás que sí, que sí mami, que no, pero la positividad tuya me enferma, me decía, sí. y nos fuimos en ese vuelo, o sea, era la número 15 de lista de espera y todos los que estaban delante de nosotros tuvieron alguna situación y nosotras no fuimos. O sea, yo creo que cuando tú le pones ese, esa energía positiva a las cosas, se te abren los caminos. Entonces, ¿para qué abrumarte? Viendo, ah, ahora me llegó este problema, esta situación, ¿por qué a mí? Y yo ahora no voy a poder hacer esto. No, busca el lado positivo y sigue para adelante. Tienes mucha
3: razón.
2: Así es.
0: Hay que tener positivismo, porque si no creo en mí y no y yo no me pongo positivo, imagínate. ¿Quién lo va a hacer? Claro que sí. Eh. Y otra pregunta, Walky. ¿Tienes algún hobby o pasatiempo? Bueno, nos hablaste de tu perro, que te gusta caminar con él, pero no sé si tienes otro hobby también.
1: Sí, mira, eh, lo de mi perro es como que eh, amor de hijo. Ese, ese es mi perro, o sea, yo no tengo hijos y ese es el hijo que la vida me dio. Pero realmente mi hobby es, como ya sabes, es planificar. Yo paso horas y puedo pasar días escribiendo en mi planner, poniéndole sticker, colores, eh, dibujitos. O sea, ese es mi hobby. Realmente tengo un club de amigas que nos reunimos, que, bueno, antes de la pandemia, claro está. Nos reuníamos a, a planificar juntas, ahora lo estamos haciendo virtual. Pero eso es lo que a mí me, me relaja. Cuando yo me siento ahí, saco todos mis stickers y empiezo a poner cosas de colores, saco mi parte creativa en ese momento. Qué bien.
2: Muy bien. ¿Tienes alguna herramienta o libro que te ha ayudado a lo largo de, del proceso de tu proyecto de emprendimiento o de trabajo que puedas compartir con nosotros?
1: Sí, mira, uh, muchísimas y más que libros, herramientas. Porque libros siempre vamos eh, leyendo, aprendiendo, pero herramientas que uno aprende a utilizar para mejorar, ser mejor persona, trabajar en tu mejor versión. Esas, eh, eh, yo uso mucho eh, la meditación. También tengo eh, los, los talleres que tú puedes hacer de crecimiento personal, te ayudan mucho en el emprendimiento, eh, programas de desarrollo integral que ofrecen muchísimas personas eh, capacitadas, mentores de gran experiencia. Yo creo que cuando tú lees un libro, usas una herramienta y sigues a un mentor o haces de alguien que sea tu mentor, tu mentora, eh, avanzas más rápido. Y sobre todo también, cuando tienes un, un equipo de soporte. Como dices, solo puedes llegar, pero acompañado llegas más rápido. Si tienes un, un grupo donde hay un mentor y donde hay gente que está en la misma sintonía que tú, pues puedes avanzar mucho más. Y por eso yo creo, más que en leer libros, no estoy diciendo que no leo libros, leo libros, pero más que leerlos sola, leerlos en conjunto, en grupos de lectura, y tener un como un grupo de soporte para ir avanzando en cada etapa.
2: O sea, que sería como una combinación de mentoring y mastermind.
1: Más o menos, exactamente. Exactamente.
0: Okay. Walky, y cuando necesitas concentrarte, ¿verdad? ¿Qué herramientas usas?
1: Yo uso mucho la meditación. O sea, es la herramienta que me enfoca, que me concentra. Yo... La mente siempre vive en el pasado o en el futuro. Y para tú enfocarte tienes que estar en el presente. Y la única forma de tú calmar a la mente es meditando. Entonces, esa meditación diaria, tanto en la mañana como en la noche, eh, no puede faltar para yo mantenerme enfocada. Y en determinados momentos, cuando tengo alguna actividad importante, pues me tomo unos minutos para manejar la respiración la respiración te puede ayudar mucho también a enfocarte.
2: Eh, una pregunta, por ejemplo, eh, la meditación que, que tú haces eh, tiene que ver con la respiración, ese tipo de meditación que tú haces, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, yo tengo meditaciones guiadas donde se va manejando la respiración, diferentes tipos de, de respiración. Lo combino también con yoga y pues aromaterapia también, con ciertos tipos de aromas, de aceites esenciales, para poder tener la concentración. Realmente, yo era una persona muy de una personalidad colérica, o sea, muy alterada, eso heredado de mi madre, y aprendí en el transcurso de mi desarrollo a manejar eso, o sea, a calmar la loca que vive en mí, digo yo, o la desesperada que vive en mí para tener paz y para poder avanzar en las cosas. Porque cuando tú eres así, muy acelerado, eh, a veces se te dificultan las cosas. Y la meditación ha sido como que la sanación en mi vida, para yo estar en calma, poder estar enfocada y lograr las cosas que quiero.
3: ¡Wow! Okay. Excelente, muy importante eh, manejar la paz y poder... Eh, pensar en ella. Que si tú tienes paz, tu, tu mente está capaz a, de, de poder trabajar con mejor eficacia.
1: Claro, sí. hay que trabajar, hay que trabajar la, la espiritualidad, la calma, y no necesariamente estoy hablando de ninguna religión, no. sino de tú estar en paz con tu interior. O sea, o justamente hoy hablaba con una amiga que hizo un post de que se acostó en la grama, y yo le dije, mira, a mí el mirador del sur me queda cerca. Yo trato de ir por lo menos dos veces a la semana y la gente dirá que yo soy loca, pero yo hasta abrazo los árboles. O sea, yo en una abrazo los árboles, le doy un abrazo como si se lo estuviera dando una gente, porque la energía te conecta con la naturaleza, o sea, y ese tipo de energía natural, te, o sea, te hace el día, realmente.
3: Es
0: verdad. Igual que no, no va sola, yo también lo hago. <risa>
2: No, y que el árbol es un ser vivo. Claro.
1: claro, claro que transmite energía, o sea, hay que, y tienen una energía pura, hay que, hay que contagiarse de ellos. Yo Voy digo que la eso. gente, me verá, la gente me, me verá y dirá, pero ella está loca, pero a mí no me importa, o sea, yo me siento súper bien haciéndolo y caminando descalza en la grama sí. también.
3: Yo te iba a decir, yo llegué un, un tiempo de, de mucha ansiedad. Y el profesional que me, que me estaba ayudando en este proceso me dijo, eh, olvídate de todo, vete a un campo, si no puedes puede irte a un campo, vete a un, al, 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 mismo, al parque mirador o al botánico, quítate los zapatos y caminen en campo. Sí. Y eso fue eh, eh, una, una técnica que que como lo que yo cargaba, se, se quedó en la tierra.
1: Sí, así mismo es.
3: ¿Sabe? Tú nos has hablado un poquito, Warky, de, de que la pandemia no, no te, en realidad en tu trabajo no te afectó. Pero, ¿en, ¿de qué manera te, te pudo haber afectado la pandemia?
1: Bueno, me afectó, eh, como a muchos, económicamente en mi empresa. No me afectó en que salir de mi casa... No era mi costumbre, pero sí en que el trabajo disminuyó mucho y más porque no se estaban haciendo eventos presenciales. O sea, todo tuvo que reinventarse. Pero mi mayor reto durante la pandemia fue tener tolerancia. O sea, yo desarrollé la tolerancia como tú no te imaginas. Tener que entender que yo no podía salir. O sea, yo no soy una persona que vive saliendo pero cuando te prohíben algo, ahí tú lo quieres hacer. Entonces, Así. tener que entender que yo no podía salir, como que iban a ser el supermercado, para mí era como yo estaba en pánico, como que, espérate, que me voy a quedar sin comida, o sea, yo no fui de las que fue y se abarrotó, porque yo no salía, pero sí tenía la ansiedad, y también el no poder juntarme con muchas personas, o sea, eh, durar casi un mes sin ver a mis padres, eh, Todavía esta es la hora que no me he juntado con mis amigas de planificación. O sea, eh, son retos que han sido difíciles para mí realmente.
0: Ok. Walkie, well, ¿y algún mensaje final que quieras transmitir a la audiencia que nos ve y que nos
1: escucha? Sí, básicamente que sigan sus sueños. O sea, si tú lo soñaste es porque lo puedes lograr. Esa es una de las partes que yo más trabajo, eh, mapa de sueños, logro de metas, porque todo eso es el proceso para tú diseñar la vida que deseas. Primero tienes que soñarlo, luego plasmarlo y luego empezar a ejecutarlo. Entonces la gente sueña y dice, no, que eso no es para mí, o sea, yo no voy a poder lograr eso. No, no te detenga no importa la edad, no importa la situación económica, no importa si tú quieres, tú puedes, olvídate de eso, y, y yo he comprobado eso muchísimas veces, porque yo a veces decía, Ay, ya yo voy a dejar esto, porque para qué yo voy a tener esto en el medio, si a mí nadie me conoce, si yo? Y, después, y ahí mismo llegaba una oportunidad, y yo decía, tú ves, es que sí, si yo me fajo lo logro, y así tú vas logrando lo que deseas, pero... Nunca deje de soñar y nunca deje de trabajar por tus sueños. Eso es lo más importante.
2: Qué bien, Amén. así es. Me identifico.
1: Sí. sí.
3: Eh, Walkie, podrías compartir dónde te podemos encontrar para que nuestra audiencia te pueda seguir?
1: Sí, yo estoy en todas las redes sociales. Bueno, la mayoría, porque ahora hay muchas. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, como Walkie Ávila. Eh, Dios mediante ya el mes que viene podré lanzar mi página web entonces pero mientras tanto oh. en Instagram, Facebook, Twitter Walky habla Walky con W-A-L-K-Y
2: okay, no, muchas
3: gracias
2: Nosotros vamos a dejar sí. la, las notas en la otra programa, vamos a dejar los links a tus enlaces
1: Ok, perfecto, muchísimas gracias
2: Sí
0: bueno, Wacky, solo nos queda agradecerte haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Y nada, gracias a todos los que nos vieron o escucharon. Y será hasta una próxima entrega. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Estamos en Instagram, en Facebook, también estamos en YouTube. Y pueden escuchar el podcast en Spotify, Anchor y iTunes también. Así que esto es todo por hoy. Gracias, Warki. Un abrazo. Bye. Gracias a
1: ustedes por la invitación. Bye. Bye. Bye.
0: Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro espacio y que compartas este episodio con tus contactos. Un cálido saludo y hasta una próxima ocasión.
3: Hasta el próximo Big Bang. Si Big Bang, Negocios sus